0: Sveicināti skatītāji! Man savs Roberts Šteinbergs, un šis ir raidījums ielas vielas. Šajā sērijā runāsim par narkotisko vielu izmantošanu medicīnā un pašārstēšanos. Pirms raidījuma ierakst, EHR Instagram kontā uzdevām jautājumu. Vai esat dzirdējuši, ka nākotnē psihoterapijā varētu izmantot ekstazī un psihodēliskās vielas? Vien 35% ir respondenti ar jā. Ceru, ka šī sērija informēs un izglītos visus interesantus. Pirms sākam – viesa vizīte karte un sižets. Viktorija interesējās par mentālo veselību un tās ārstēšanas veidiem. Viņai ir diagnosticēti bipolārie traucējumi, tos pašārstē mikrodozējot maģiskās sēnes. Par šiem tematiem atklāta diskutē sociālajos tīklos. Ja skatāmies uz narkotiku izmantošanu medicīnā, arvien biežāk redzams publikācijas par medicīniskā kanabisa izmantošanu pacientiem ar hroniskām sāpēm vai epilepsijas lēkmēm. Tāpat tiek apskatīta recepšu medikamentu un to izraisītās blaknes. Šajā gadījumā īpašu uzmanība tiek pievērsta benzodiazepīna medikamentiem piemēram zanaks, ko izmanto trauksmes un panikas lēkmi mazināšanai. Taču vismaz Latvijas medijos pavisam maz tiek runāts par citu aizliegto vielu izmantošanu medicīnā. Piemēram, disociatīvās vielas ketamīna terapija pieejam Šveicē un pāris gadus pieejam arī Čehijā. Šobrīd ketamīnu izmanto galvenokārt smagu depresijas gadījumu ārstēšanā, kur to iņicē intravenozi. Tomēr pastāv cerība, ka ketamīns varētu palīdzēt arī citu mentālās veselības diagnožu ārstēšanā. Par to joprojām norispētījumu. Lai arī lielākoties šādu terapiju piedāvā tikai privātās medicīnas iestādes un izmaksas nesedz apdrošinātāji, cilvēkiem šāds pakalpojums ir legāli pieejams. ASV savukārt ir pieejama ketamīnu saturošu degunpilieni, ko arī izrakst īpaši smagas depresijas gadījumā. Tāpat par vielu ar lielu medicīnisko potenciālu tiek uzskatīts senā balīšu narkotika ekstazija, jeb MDMA, kas pieder pie empatogēnu grupas, galvenais virziens – PTSD, jeb posttraumatiskā stresa sindroma diagnoze. Tātad pacienti, kas piedzīvojuši traumatisku pieredzi. Pirmais MDMA pilotu pētījums tika veikts jau 2011. gadā. Līdz šodienai legālu MDMA devu ir saņēmuši pacienti gan Lielbritānijā, gan ASV, gan citās valstīs. Pētījuma rezultāti ir daudz un ļoti iespējams, ka plašāko MDMA izmantošanu psihoterapijā piedzīvosim jau tuvākajā nākotnē. Tāpat šobrīd zinātnē pievērš pastiprinātu uzmanību silucibīni saturošu psihedēlesko vielu izmantošanai medicīnā. Arī šajā gadījumā fokus ir uz mentālo veselību un to izmantošanu psihoterapijā. Aktīvi pētījumi joprojām noris gan ASV, gan Lielbritānijā, tomēr jau šobrīd zinātnieki ir pauduši uzskatu, ka izmantošana varētu ieviest revolūciju mentālās veselības aprūpē. Pēc šī brīža datiem noprotams, ka psihedēliskās vielas, atšķirībā no pašreiz izrakasītajiem medikamentiem, ir jālieto ievērojami retāk kas samazina atkarības veidošanās riskus un Tā Tāpat sākotnējie ja rezultāti liecina, ka iespējams psihodēlisko vielu lietošanu vairākās diagnozēs varētu ārstēt slimību, atšķirībā no mūsdienu medicīnā lietotiem antidepresantiem, kas mazina simptomus, bet neārstē slimību. Kamēr narkotiku zinātniskajās konferencēs aizliekto vielu izmantošana medicīnā ir pašsaprotams temats, politiķi nesteidz šo praksu ieviest reālajā dzīvē. Šobrīd, kad pasaulē strauji attīstījusies mentālo slimību diagnosticēšana un mentālās veselības pacienti ir vairāk, daļi cilvēku mēģina pašārstēties un tikt galā ar savām problēmām lietojot nelegālajā tirgū iegūtas vielas. Jāatgādina, ka šie zinātniskie pētījumi, kas uzrādījuši labus rezultātus, ir veikti ar vielām, kas ražotas laboratorijā. Tām ir noteikti tīrības pakāpe un noteikta koncentrācija, kādā tām jābūt. Iegādājoties vielu nelegāli jūs nekad nezināt, kāda piejaukuma ir jūsu produktā, kāda ir vielas koncentrācija un ieteicamā doze. Jebkura viela ar augstu vielas koncentrāciju vai kaitīgiem piejaukumiem var pārvērsties no medikamenta par indi. Tāpat pētījumos lielākoties pētīt vielu lietošanu kombinācijā ar terapiju, kas nelegāli iegūtu vielu gadījumos visdrīzāk izpaliek. Kas ir bipolārie traucējumi un kā tie izpaužas?
1: Bipolārie traucējumi to var skaitīt kā hroniskā depresija, bet kas atšķir ar parasto depresiju? Tur ir divas fāzes. Vienmēr bipolārojos traucējumus būs divas fāzes. Viena fāze saucās hipomānija, tā var teikt pozitīva fāze, ka gan tā nav, un otrā fāze tā ir depresija. Jā, sāksim ar hipomāniju. Hipomānija tas ir tad, kad tev ir Pārāk labs noskaņojums, neadekvāti labs noskaņojums. Tev nevajag miegu, tev nevajag ēst, tev vienmēr ir enerģija, tev vienmēr ir kaut kādas domas, un tās domas ir ļoti daudz. Tas nav tā, ka tu sēdi un tev vienkārši nezinu kaut, kaut kāda doma, kaut kāda ideja, nezinu, tu gribi kaut ko uzrakstīt, kaut ko tādu. Nē, tur ir domas vienā minūtē, un tu, tu ķipa nevari to analizēt, tu nevari apstādināt to, tās domas. Un, uh, jo ilgāk tu tādā stāvoklī esi, jo trakākas paliek tās idejas. Viņas ķipa, tu vari domāt, ka tas ir ļoti kreatīvi, ka tu vari kaut ko izgudrot, ka tu vari kaut ko uzrakstīt, bet reāli tu pa to domā, bet līdz, līdz tam momentam, kad tu sāksi kaut ko darīt, tu to nu, neizdarīsi. Tas ir viens moments. Otrais moments, kāpēc tas ir slikti, neskatoties uz to, ka ķipa tas ir pozitīvs, tas ir slikti tāpēc, ka tev nevajag gulēt tu labi ja, vari nogulēt stundu divas, un tas miegs nav kvalitatīvas pilnīgi, ja, jo dziļas miega fāzes pilnīgi nav, un jo mazāk tev ir miega, protams, jo sliktāk tev pēc tam būs. Plus, ja tev ir kaut kādi ēšanas traucējumi, un ja tu neēdi vienu dienu, tas it kā vēl nav tik traki, bet kad tu neēdi nedēļu, tas jau, protams, tas, tas nav ļoti labi. Vēl viena tāda niens, par kuru runā parasti retāk, jo cilvēkiem, laikam, nepatīk par to runāt, paceltais libido. Tev, reāli, tev gribās seksu daudz, tev seksu gribas vienmēr, un it kā no vienas puses tā nav problēma. Bet problēma ir tur, ka tu kritiski nedomā. Tas nozīmē, ka par aizsardzību tu nedomā. Tu vari pārgulēt ar četriem, pieciem cilvēkiem pa dienu, un tu pat tev vispār nav idejas par to, ka, nu, tas ir bīstami, ja? Un, sanāk, tā fāze... Atkarīgs no cilvēka, viņa būt no 3 līdz 5 dienām, man brīžiem bija ilgāk, man bija tā, ka 7-8 dienas var tāds vienkārši nu, ļoti pacels garas stāvoklis. Un sanāk, jo augstāk tu lidosi, jo augstāk tev būs tas pozitīvs, jo stiprāk un straujāk tu kritīsi lejā. Un varbūt tā, ka pēc hipomānijas tev varbūt pāris dienas, varbūt nedēļa, kad it kā tu esi stabils, bet pēc tam vienmēr sāksies depresija, un tā depresija vienmēr būs vidēji smaga vai smaga. Tas nozīmē, ka vienā brīdī tev ir enerģija, tu vari darīt visu, tu vari strādāt, komunicēt un tādā garā, bet pēc tam vienā dienā tu mosties, klikš. Un vienkārši tev ir depresija. Tu mosties jau ar tādu noskaņojumu, ka tu negribi dzīvot. Un, protams, jāgatavu celties, jāgatavu iet uz darbu un tādā garā. Un sanāk, depresija pēc klīniskiem tādiem momentiem, depresija jābūt vismaz divas nedēļas un tad mēs runājam par bipolāriem traucējumiem. Manā gadījumā, ja es neārstējos, man hipomānija ir kaut kur nedēļu divas. Divas, trīs nedēļas, ja varu lietot kaut kādas vielas, it stevišķi benzodiazepīnus, tad uzreiz hipomanija paliek garāka, un pēc tam man sākās depresija, un bez medikamentiem man depresija ilgs, nu, aptuveni četrus, sešus mēnešus. Tas nozīmē, kad reāli es varu gulēt četrus mēnešus gultā, neko negribu, negribu necelties, negribu nestrādāt arī, un... Kad depresija var būt problēmas rēšanu Vien, vienam cilvēkam varbūt tā ka viņš aizāde to stresu. Manā gadījumā es neēdu vispār. Tad sanāk man bipolārie traucējumi vispār ir ļoti bīstami, jo gan vienā, gan otrā fāzā es varu nēst. Un man bija tādi brīži, kad man svars bija 36 kg, ja? dēļ, dēļ manas slimības, ja? Un, sanāk, depresiju viņu ir jāarstē, lai tu vispār vari eksistēt pasaulē, lai tu vari strādāt, lai tu vari darīt visu kā cilvēks. Bet, reāli, ja tu viņu nearstēsi, tu arī vienā dienā vienkārši čiks un mosties un Es gribu dzīvot, viss taču ir, ir labi. Un tie posmi, viņi visu laiku tev būs, ja tu to nērstēsi. Viņi varbūt kādu brīdi stiprā, kādu dienu varbūt nebūs tik izteikta depresija, bet vistrākākais ir mānie, jo jārstē bipolāro straucējums, jāsāk ar to tieši ar hipomānie, ar māniju, lai, lai tev nav tik strauja tas viss augšā, lai pēc tam tikpat strauja naudajā tādā veidā.
0: Vai tev ir diagnosticēta bipolārie traucējumi?
1: Jā, jā, man ir oficiāla diagnoze. To diagnoze es dabuju kaut kur divus, trīs laikam gadus atpakaļ. Es biju, protams, pie psihiatra, pie kura es eju joprojām, un īstenībā tu nevari atnākt pie ārsta, un viņš tev pateiks: jā, tev ir bipolārie traucējumi, šeit tev medikamentus ārstēsim. Nē, ārstam grūti saprast, vai tie ir bipolārie traucējumi vai nē, jo viņam vajag sastapt tevi abās divās fāzēs. Jo, teiksim, es varu atnākt pie psihiatra un pateikt: "Nu jā, man te bija posms, it kā viss bija pozitīvi, tagad man ir depresija, man ķipa ir bipolārie traucējumi", bet nē, viņš, nu, viņš nevar noticēt. Viņam vajag redzēt. Un sanāk manējais es viņam izstāstiju, es jau kad gāju uz to vizītu, es zināju, kad droši vien, ka man ir tie bipolārie traucējumi. Un tāpēc es uzreiz sāku stāstīt, kā man tas izpaužās, bet reāli par Diagnoze oficiāli mēs sākam runāt tikai pēc pusgada. Tātad, un pēc tam vēl viņam bija aizdomas, vai nav tas, borderis, vai nav tas, cipēties, dīvi, vai nav tas, jo bipolāros traucējums reāli var daudz ar ko sajaukt. Un īstenībā pēdējo laiku par to biežāk runā jo bipolāro traucējums var sajaukt arī ar autizmu simptomiem. Tā kā tā arī ir ļoti svarīga niansi.
0: Kā tu uzzināji par to, ka... Bipolāro trauksmi var kaut kādā veidā, es nezinu, vai to var nosaukt par ārstēšanu vai simptomu mazināšanu, bet kaut kādā veidā apārstēt ar maģiskajām sēnēm.
1: Es tev teikšu tā, es līdz laikam. Trīs gadus atpakaļ, četrus gadus atpakaļ es reāli ticēju tam, ka vienkārši man vajag sistematizēt savu dzīvi, man vajag iet pie ārsta, man normāli jālieto visus medikamentus, kuri man ir, ja kaut kas mainās uzreiz, tad iet pie ārsta, blā, 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 miegs, ēšana, at, atteikties no vielām, no pīpēšanas, ka roči vajag būt ideālam cilvēkam, ja un tad man būs cipa visu ok. Bet pēc tam, kad es biju uz medikamentiem kaut kur pusotru divus gadus, es reāli, es stabili lietoju visus medikamentus. Un man bija seši preparāti, laikam, jā, ja, dažādi. Tas man palīdzēja. Bet pēc tam es vienkārši nonācu līdz tam brīdim, kad es jūtu, ka esmu stabila. Es nevaru pateikt, ka man ķipa izpaužās depresija. Nē, tā nebija depresija, to var laikam nosaukt labāk par apātiju, ja. Es nebiju baigi drūma, bet it kā nekā pozitīva arī nebija. Un medikamenti noņēma man to hipomānijas fāzi. Tad sanāk, man medikamenti atņēma vienu to pozitīvo, kas bija manā dzīvē. Ja? Bet, un sanāk, ka nu, man viss stabili. Ja? Es varu stabili tur, nezinu, mājās darīt lietas. Es varu stabili aiziet kaut kur, kaut ko saplānot. Bet jāga to darīt, kad tev vispār... Nu, Tu vispār nesaproti, priekš kam to darīt. Un es sastopos ar to, ka es vienkārši es it kā saprotu, ka vajag dzīvot, es negribu nomirt, bet es neredzu motivāciju to visu darīt. Es neredzu motivāciju atteikties no kaut kādām nepareizām teiksim, lietām, jo dēļ kā? Nu, čipa, es neredzu jēgu vispār, tas, tas skan baigi pesimistiski, bet tā reāli ir, un es zinu, ka daudziem citiem cilvēkiem, kuri ārstē bipolāro traucējumus, arī ir tas pats prikols, ka viņi nonāk līdz tam brīdim, kad viss ir stabili, a ko tālāk? Un sanāk, dēļ tā, kad es depresijas fāzēs biju ļoti ilgi savā dzīvē, man vispār pazuda bilde par savu nākotni. Man, nu, man nebija vienkārši idejas un domas, a, kas būs nevis rīdien, ok, līdz rīdiena es kaut kā izdzīvošu, bet kas būs pēc nedēļas, pēc divām nedēļām, jo vajag taču domāt kaut kādus plānus un ja, neiet runa tikai par to kur aizbraukt, ja, ceļot, bet uh, reali, nu, kā realizēties dzīvē, mācīties un tā, kā es varu domāt par nākotni, kad es neredzu to nākotni, kā es varu izdomāt, kur es gribu iet mācīties, kad es neredzu sevi vispār pēc pieciem gadiem. Un tad es sāku to tēmu par sēnēm un LSD, jo ar LSD man arī bija eksperience un es saprotu, kā tas palīdz smadzeniem normāli strādāt. Un tad, protams, tajā brīdī jau bija daudz pētījumi, kur bija parādīts, ka sēnes palīdz depresiju, sēnes palīdz trauksmi, bla bla bla. Un tad es izdomāju, no nu, ko, ko, citu darīt. Klasisko to terapiju es izmēģināju iet pie psihoterapeita, man nebija jēgas un arī ārsts man to teica, kad reāli man tas īsti nav vajadzīgs, kaut gan, protams, traumas ir, bla, bla, bla bet tas ir bullshits, man, man ar to viss ir OK, es varu tikt ar to galā, bet man tieši nebija motivācijas. Un tad es sāku sēnes Izmantot, protams, es lasju, cik daudz, cik bieži vajag, bet pēc tam es sapratu, ka tomēr katram cilvēkam būs sava schēma, plus atkarīgs no tā, kāda mentālā veselība tev vispār ir un kāda diagnoza ir. Reāli par bipolāriem traucējumiem ļoti maz pētījumi, jo, jo projām neviens nezin, kā reāli to ārstēt. Līdz ar to vairāk pētījumi ir saistīti tieši ar depresijas ārstēšanu. Nu, protams, manais galvenais mērķis bija ar sēnēm izārstēt to depresiju ies daļu no savas dzīves Tad es atteicos no lielākas daļas no medikamentiem. Atstāju tikai vienu medikamentu, kurš palīdz man gulēt. Jo miegs man ir ļoti slikts, miegs man ir ļoti trausls. Un es domāju, nu, čipa, es varu riskēt ar to, kad man mainīsies tas noskaņos, bet es nevaru riskēt ar miegu, jo ļoti sliktas sekas pēc tam ir. Un tad es sāku pa un tad es izveidoju priekš sevis schēmu. Piecas dienas es lietoju, mazās devās sākot no 0,20 līdz 0,28, Tas ir maksimums, un tas man uz nedēļu. Sanāk, piecas dienas es lietoju, divas dienas man ir breaks. Pēc tam atkal nedēļu es lietoju, un pēc tās schēmes es turējos kaut kur sešus laikam, mēnešus, jā, sešus mēnešus, kaut gan vispār tas ir padaudz, jā, jo labāk to breiku ņemt biežāk, un sanāk, pirmo mēnesi, pusotru mēnesi es nekad nebiju tik pozitīva. Man bija ļoti daudz motivācijas, man bija ļoti daudz enerģijas, man bija gribi kaut ko darīt, kaut ko mainīt savā dzīvē. Un ne tikai domāt par to, bet sākt un kaut ko reāli darīt, jo domāšana tas ir viens. Protams, ja tu gribi rezultātu, jāsāk kaut ko darīt. Un tad es, un, uh, es biju īstenībā šokā, jo es sapratu, ka sēnes palīdz man ne tikai ar depresiju, Sēnes man palīdz arī justies stabili, man nelēkāja tas noskaņojums, kad bija mēnešreizes, nebija arī tie lecieni, jo, kad bija polārie traucējumi un mēnešreizes, tas vienkārši nošauties, ja? nu, vad, un vēl es pamanīju, kad man palika labāks miegs. Viņš nebija dziļāks, bet es sistematiski katru vakaru varēju iet gulēt vienā un tajā pašā laikā, un tas bija dēļ sēnā, tieši.
0: Tie 0,25, ko teicis, ir 0,25 grāmi?
1: Nu, tad, vai... Kas tas sanāk? Miligrami laikam? Nu kā, 0,0 grāmi. No, no grāma,
0: grāma. 0,25? Jā, jā. Okay, jā. Okay. Tas nu, sanāk, tas, ir, jā. Tas sanāk kaut kāds grams nedēļā, principā, iet ja piecis. Nu, bišķi, bišķi. Nu, kaut,
1: kaut kas tam līdzīgs, jā.
0: Kā tu varētu kas ir mik mikrodozēšana?
1: Mikrodozēšana tas ir tas, kad tu ļoti mazā daudzumā izmanto vielu, tagad runījāt par sēnēm, Un tev nevajag neko sajust. Ja tu sāc kaut ko just, tas nozīmē, ka deva ir pa, pa lielu. Jo, teiksim, prie, priekš manis pirmajā dienā vajag 0,20. Kādam tas būs 0,25? Jāskatās un iet runa ne par svaru, cik, c, c, kāds tev svars, bet runa iet par to, kā tava smadzenes māks sadarboties ar to vielu. Un Teiksim, kad man bija posmi, kad es jau jūtu, ka tā ir depresija, tad deva man bija bišku lielāka. Tātad tev vajag ne tikai sekot līdzi cipariņiem, ja, ko, ko, ko tu izmanto, bet tev arī vajag analizēt un saprast, ko tu reāli jūti. Es vispār iesaku, lai, to, lai tu vari sekotam līdzi, lai tev ir kaut kāda dienas grāmata, burtnīca, lai tu vari rakstīt deva, kāda tev bija, ko tu sajūti, ko tu nesajūti. Jo reāli pirmās divas, trīs dienas tu nu, īsti neko nejūti. Pēc tam, pēc nedēļas es tāda staigāju, ka kāpēc? kāpēc esmu tik pozitīva? Jā, un tāpēc, kad tu paliec pozitīvus, kad tev ir motivācija, enerģija, tu vari aizmirst par to, kā tas bija, kad tev bija slikti. Tāpēc labi, ja tu to visu ieraka lai tu pats vari salīdzināt.
0: Cik regulāri tu šobrīd to dari?
1: Tagad man ir pārtraukums. Tagad es neizmantoju sēnis kaut kur mēnesi, puzotru mēnesi, jo, sanāk, pirmos Puzotru divus mēnešus es jūtu to bustu, vietas pozitīvs. Pēc tam pārējiem mēneši, viņi man bija arī pozitīvāk nekā ar medikamentiem, bet tomēr vairāk iet uz tādu stabilu stāvokli, kad reāli tev nav tās, nu, tās dzirgstilis, tā var teikt. Ja? Un tāpēc tagad es ņemu pārtraukumu, jo uh, nākotnē man ir plāni, es gribu tos plānus realizēt, un lai man vieglāk, to visu sasniegt un realizēt, tad es atkal sākušu mikrodozingu.
0: Un es saprotu, šajā pārtraukumā tev vismaz šobrīd galīgi neliekās, ka tev būtu kaut kāds tie, tie, depresījums. Tieši laik. tā, es
1: baidījos, ka viss tas atgriezīsies. Tagad, protams, es labāk māku sajust visus tos momentus, kad būs tas brīdis, kad tev sāksies depresija, jo var pēc miega pamanīt, pēc tā, kā tu un ko tu ēd, ir daudzas nienses, bet reāli, pēdējos mēnešus es jūtos labi, Man bija dažas, daži momenti, kad es aizrāvos ar vielām, bet tas bija dēļ tā, kad es pārslogotu darba aizmu, ja un cipa paliek skumi un tad gribas kaut ko izdarīt. Bet reāli, dēļ sēnēm es pirmo reizi dzīvē sapratu, ka man patīk būt skaidrā, jo man 25. gados man bija alkoholizms. Tātad visu savu dzīvē lietoju alkoholu, pēc tam es sāku lietot kaut ko citu un, nu, Kur, kur būs jēga kaut ko darīt, kad uh, tu vispār neredzi jēgu no skaidrās dzīvas? Un sēnes pirmo reizi dzīvē iedeva man to sajūtu, ka jū, ļoti forši būt skaidrā.
0: Kurā brīdī tu saprast, ka šitais strādā? Vai pagāja kaut kāds laiks? Uh, vai tu uzreiz bez maz vai apēdās wow! <laughs>
1: Nē, es teikšu tā. Pirmās laikam nedēļas divas-trīs man bija problēmas saprast to devu. Jo bija brīži, kad es vienkārši atnāku uz darbu un es saprotu, ka man paliek it kā augsti, it kā karsti, tas. Tas ļoti bieži ir, ka tu lieto kaut kādas tādas vielas arī no LSD, ka tev it kā mainās tā sajūta. Tas nozīmē, ka deva bija pa lielu. Tad es mēģināju samazināt to devu. Un trīs nedēļas kur jā, man aizgāja, lai vienkārši iebrauktu un saprastu, kas der tieši man. Un pēc tam uh, man bija jābūt vizītei pie psihiatra. Un tad es domāju, vajag pārcelt to vizītu, jo pagaidām man nav evidence, lai viņam kaut ko parādītu un patik, ka tas strādā. Un sanāk, es skipoju savu ārstu, laikam, kaut kur, nu, piecus, sešus mēnešus, jo, reāli, es gribēju, lai man ir kaut kāda informācija un pierādījuma, ka es varu pie viņa atnākt un pateikt paskaties, nu, ķipa, man strādā. Tas strādā, tas nav vienkārši, ka es paņēmu no galvas, nē, tas reāli strādā. Un sanāk, pēc Čet, tri, trīs nedēļas aizgāju, lai kā tas strādā un pēc četriem mēnešiem es biju 100 punkti jau pārliecināta, ka priekš manis tas strādā un es dabūju labāku efektu nekā no medikamentiem kaut gan. Es uzskatu, lai tu saprastu, vai strādā sēnes, un kā strādā ēnis, tev sākumā pirmkārt jādabūt diagnoze, ja tev ir kaut kādas problēmas, un otrkārt tev jāiziet to klasisko terapiju, lai tu iemācies vienkārši stabilizēt savu dzīvi un lai tev ir atbildība pret sevi, ka tev jālieto to ka tev jāiet pie ārsta, lai tev ir disciplīna vismaz. Un ar to var sākt un pēc tam tad jā, pāriet uz mikrodozingu.
0: Kā atšķiras sēņu efekts no tajiem tradicionālajiem medikamentiem?
1: Problēma ir tur, kad medikamenti atņem tev to pozitīvas fāzi. Un, kad tu esi cilvēks ar bipolāriem traucējumiem, vienīgais, kas tev dzīvē tur, tā ir tā fāze. Neskatoties uz to, ka viņa ir īsa. Un medikamenti, pirmais, ko viņi dara, viņi nērstē un nenoņem tev depresiju, jo bipolārojas traucējums ļoti grūti izvairīties no depresijas. Pirmkārt, medikamenti atņem tev to pozitīvas fā Un tu sa un sanāk, tev bija pozitīvs un depresija, un tu varēji tā dzīvot, a tagad tev ir tabletes un depresija. Un, protams, daudzi grib atmaist to ārstēšanu, jo jēga, es tāpat jūtu depresiju, un īstenībā tā de depresija viņa nekur neaizies, tāpat viņa būs, vienkārši viņa nebūs tik izteikta. Un tāds filosofs jautājums – jēga man atteikties un pieņemt to, ka es esmu slima un ka man vajag ārstēties, jēga man atteikties no savas slimības, kura dod man enerģiju un pozitīvu, dēļ kā? Dēļ tā, lai es esmu pārējie cilvēki redz, ka es esmu normāla, ka es esmu stabila, dēļ kā? Nu, un tur ir tā problēma, tāpēc daudzi cilvēki atmet pēc tam to terapiju.
0: Vai te esi runājusi ar... Kaut kādiem varbūt vairākiem ārstiem par šāda veida, terapiju, un kāds ir viņu viedoklis.
1: Es internetā esmu piesakojusi daudz psihiatrus, kuri nav no Latvijas pārsvarā, kaut gan ir viens ārsts no Latvijas, kuri runā par to, protams, tas nav likumīgi. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc nē. Ja? Un reāli, pirmkārt, daudzi psihiatri Latvijā vispār viņi skatās uz visām vielām, ka, tās ir narkotikas, tas ir slikti, vēl atmeti to pēc tam ārstēsim. Ja? Bet nu, tas taču nav loģiski. Un reāli atrast Rīgā ārstu, pie kura tu vari atnākt un pateikt, ka tu to, 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 to lieto varbūt pamēģināsim sēnes, no nu, gan drīz ir neiespējami, jo tas nav likumīgi.
0: Un kā tavs psihiatrs, tev nav jāatklāju viņa bārti, <laughs> kā viņš uztvēra?
1: Viņš saprota, kad es saprotu, ko es daru, viņš saprot ka es daudz lasu, daudz interesējos, un es vienkārši atnācu, un kā faktu viņam teicu, Vot, es pie tevis nebiju pusgadu, tāpēc, ka es ateicos no tā, tā un tā, un aizvietoju ar to, to un to viņš. Nu, no atkal to. Es saku, no, ko man darīt? Viņš, No, kā, palīdz? Es tad sāku viņam skaidrot, kādā veidā tas sačerās no medikamentiem, kāpēc tieši man tas palīdzēja. Un galvenais mans arguments bija, es saku, jūs gribat, lai es uzlaboju savu dzīvi. Es saku, bet kā es to darīšu, kad es neredzu tam jēgu? Es saku, es beidzot saņēmu to jēgu un vispār ideju, kad var dzīvot tālāk. Viņš, nu jā, laikam nākotnē tā būs vienīgā izie, bet tu saproti, kā ā Es nevaru tev pateikt, jā, bet kā cilvēks, nu tu pati saproti. Vot tādu mums biesāra.
0: Nu ļoti sirdsnīgs, jo es savukārt gaidīju, ka varbūt būs tāds nosodījums.
1: <laughs> tu zini, es domāju, viņš nosodītu to cilvēku, kurš, teiksim, atnāk, pasaka, vot es lietoju tur kokainu, es lietoju amfetamīnu, davai man ārstaisim, viņu sāk ārstēt, un tad cilvēks atkal atnāk un atkaloj man vielas-vielas, es Pie viņa jau atnācu ar to pozīciju, kad es saku, es zinu, ka man ir atkarības. Un manas atkarības parādījās dēļ tā, ka es esmu slima. Tas nozīmē, kad ar, ar medikamentiem, ar aizliegtām vielām es mēģinu samazināt to simptomus. Un es uzreiz atnācu ar to, kad es godīgi teicu par visu, ko es lietoju, ko es nelietoju un tādā garā. Tāpēc mums ik pa laiku ar viņu bija atklātas sarunas vispār pa dažādām vielām. Un Viņš man arī pastāstīja, ka ir ketamīnu sprays. Nu, come on! Vienkārši one love tas ārsts.
0: Priem šīs iereksta parunāja ar vienu cilvēku un jautāja, nu, ka jā, man rekur tējas mikrodozējot maģiskās sēnes, un man savukārt tā bija, man liekas, ka tādi cilvēki ir baigi daudz. Kā tev šķiet? Tu esi vienīgā tāda Latvijā? <laughs>
1: es domāju, ka es simts punkti es neesmu vienīga, un es uzskatu, ka tā ir problēma, jo uh, es pēdējos 10-15 gadus interesējos par psihiatriju un palīdzu cilvēkiem, aiziet galv galā pie ārsta. Jā, vai koriģē to, kādi medikamenti ir izrakstīti, jo es daudz no, nu, no tā saprotu. Un man Ļoti daudz cilvēku raksta un ļoti daudz cilvēku raksta ar tādu ideju, ka viņi grib sevi ārstēt ar MDMA, ar Sēnēm, ar LSD. Viņi ir gatavi darīt jebko, galvenais neiet pie ārsta. Un es uzskatu, ka tev ir tāda pozīcija, ka tu gribi ārstēt sevi, nezinot, ne diagnozi, neizmēģināt klasiskās metodes, Tas nozīmē, ka tu vienkārši gribi turpināt torčīt bet tu to parādi, tipa ka tu ārstejies. Es to uzskatu, ka tā ir vienkārši, tā ir tāda pati narkomānija, ar iesistu ideju, ka tu dari priekš sevis kaut ko labu. Nē, tu var izdarīt priekš sevis kaut ko labu, kad tu atzīsti to, ka tev ir problēmas, tu uzņemies atbildību un tu ej risināt savas problēmas. Tikai tādā veidā var sākt, un pēc tam es es vēlreiz atkārtošu, es uzskatu, ka baig iziet to klasisko terapiju ar medikamentiem, lai saprastu, kas tev der, kas tev nedar, un tikai tad mēs varam runāt par nu, ārstāšanas ar sēnēm un ar tādām lietām.
0: Un kā tev šķiet vai Mums ir ilgi jāgaida, lai šādas, varbūt, legālas šoreiz procedūras būtu kaut kur vismaz Eiropā, ja ne Latvijā uzreiz. Uh,
1: Eiropā plus mīnus ir pēlēkā zonas, kur vai nu testē, vai nu vēl kaut kādā veidā to izmanto. Es uzskatu, ka tomēr tā ir nākotnē, jo mūsdienīgie medikamenti nestrādā, uh, bet cik uh, tālu no tās ideālās pasaules ir Latvijā, es domāju, ka diezgan tālu, jo Mums cilvēki domā uzreiz, ja aizliek tā viela, tad uzreiz viņa nu, kaut kāda negatīva, kad viņa nes kaut kādus ļaunumus, bet reāli runājot arī par sēnēm. Var sēnes likti ietekmēt, iedot 15 gadīgam 5 g sēnes, tad viņam šī ir viss aizbrauks. Protams, tas ir bīstami. Latvijā vispār maz runā par vielām atklāti. Cilvēki pat neatzīst, ka viņiem ir alkohola atkarība. Cilvēki neatdzīst savu problēmu, tāpēc, kur viņam būs variants vispār iet ārstēties un lūgt pēc palīdzības. Un, protams, ja cilvēki nav ieinteresēti ārstēties, kāpēc citi būs ieinteresēti dot tādu iespēju, kā ārstēties ar sēnēm?
0: Ņemot vērā visu, ko tu šobrīd pateici. un tas, ka tu par pašārstēšanos ar sēnēm runā sociālajos tīklos, tagad tu atnāc, atklāti ar savu sēju un arī to stāsti. Vai tev nav baila, ka vienā brīdī pie tavas mājas durvīm piezvanīs policists un teiks, lūdzu parādiet, kur jums stāv sēnis?
1: Nu, īstenībā, uh, ik pa laikam ir domas par to, bet uh, kā es uz to skatos, varbūt man nav taisnība un es vispār izdomāju savu pati to. Uh, es sociālos tīklos un jebkur varu runāt vienalga ko. Es varu runāt labas lietas, es varu runāt sliktas lietas, kamēr nav pierādījumi. Nu, tu nevari neko sākt. Tas ir viens moments. otrs moments, es nedomāju, ka es īsti kādam esmu vaidzīga kā lietotājs. Ja es audzētu, ja es tirgotu, tā būtu nu, cita, protams, runa un diez vai es atnāktu un runātu tādas lietas. Reāli, kā, tas, kā es to redzu, cilvēki kopumā Latvijā skatās negatīvi uz vielām, bet reāli es biju tvaikā. Un es biju divas vai trīs reizes, un man katru reizi jautāja, ko es lietoju, ja? Un tur vienkārši tev iedod sarakstiņu ar visām aizliegtām lietām, ja? Un, protams, ja tu gribi izārstēties, tev vajag godīgi atbildēt. Tur ir amfetamīni, kokoins, tur daudz, kas ir iekšā tajā sarakstā. Un tu vari atzīmēt, īstenībā tas taču arī var skaitīt kā pierādījumu, ja? nu, trakākais laikam, kas būs, mani uz norkoloģisko to nodaļu aizvedīs, te, nu, iedos testu, parādīs jā, ka kaut kas asenīs ir, un tad būs ķipa rehabilitācijas sots kas tam līdzīgs. Slikti tas vai labi? Nu, es nevaru to vērtēt nekādīgi.
0: Bet kaitīgākā sēnēs droši vien būtu tas tev.
1: Tas gan, tas gan.
0: Paldies, ka atnāci.
1: Paldies tev.
0: Paldies arī, ka skatījāties. Tiekamies pēc divām nedēļām.